0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。晋军攻打曹魏两国，他原来的意图是想引诱楚军北上，然而楚军却不为所动，还是一根筋的死心眼的围攻。宋国的首都商丘，这宋国的都城没有被楚军攻下，而曹国、魏国两国已经被晋军拿下。既然曹魏两国已经被晋军拿下，楚军自然全力攻宋，宋国受不了，不得已又派人向晋国告急求援，这又将了晋文公一军。如果不出兵支援，宋国力不能支，一定会降楚绝境。那宋国要投降了，楚国那对晋文公称霸中原的计划那是影响太大了。晋国大张旗鼓的出兵，由头你就是救宋，你现在救不了宋国，那太没面子了。没有面子，怎么让中原的这些小国家信服你？所以，宋国是必须要救的。但是如果出兵驰援，原定的诱使楚军与曹国、魏国之地决战的战略意图就落空了。你深入宋国，一方面远离本土作战，与楚军交战对晋军不利。很多时候呢，争取主场是很重要的。同时呢，又回到了前面那个问题，也就是晋文公最不愿意面对的问题：晋军要面对面的与楚军决战。那楚成王的恩怎么报？晋文公将怎样面对楚成王？这是晋文公最头疼的事。为此，他又召集大臣进行商议。还是先生不义，他用了两招就化解了晋文公的难题。他建议呢，首先，晋国已经占领了曹魏两国，把占领的曹魏两国的一部分土地。送给宋国，宋国有了好处，有了更多的土地，就会受到鼓舞，就知道他不是一个人在战斗，就能坚定他抗楚的决心。这是一个办法。第二呢，就是让宋国，你别老盯着晋国，别老向晋国求救。你表面上可以和晋国走得密切些，同时呢，你还可以向齐、秦两个大国求救，让宋国呢备两份厚礼。一份给齐国，一份给秦国，让这两个国家呢去说和，请求楚国撤兵。但这种说和一定是让他说不成的，那说成就没戏了。楚国同曹国、魏国本来是结盟的，现在看到曹国、魏国的土地被宋国占有，那气一定是会打多出来的，一定不会接受齐国和秦国的说和，拒绝齐秦的劝解。齐秦既然你接受了宋国的厚礼，又没办成事他们就会亏欠宋国的，他们一定会抱怨楚国不给面子、不听劝解，从而呢就和晋国站在了一起。作为报复，出兵驻晋与楚国作战，这样既坚定了宋国的信心，又为晋国呢争取了同盟，可谓一箭双雕。这真的还是一个妙计。晋文公呢颇为欣赏。所以，一一实行。正如先诊所设想的，楚成王果然拒绝了齐秦的调停，而齐秦呢，见楚国不给自己面子，也不高兴，出兵驻进。齐秦都是当时的大国，他们放弃了中立的立场，使得齐楚双方的力量对比发生了重大的变化。虽然齐国、秦国两国军队后来没有直接参战，但这样的大国的军队站到了对方的阵营中，本身呢就是一个巨大的威胁。楚成王这时呢知道了晋文公的厉害，他看到齐、秦、晋三个大国结成同盟，这个形势呢明显是不利于自己，就主动的把楚军撤退到楚国的申邑、啊、今天的河南省南阳一带，命令。束手无益的大夫申叔迅速撤离齐国，要求令尹宰相呢子玉，率楚军呢撤出宋国。他知道呢子玉不会轻易的撤出宋国，因为他已经为了宋国付出了很大的努力，死伤了很多将士。为了说服子玉，楚成王准备了一番说辞，他告诫子玉说，不要去追逐晋国军队。为什么呢？因为晋文公在外面闯荡了19年，最终还能得到晋国，说明这个人呢真的不一般。这19年，各种艰难险阻他都尝过了，民情的真假他也知道。这样的人物呢不能小看，所以让子玉呢见好就收，收兵归营算了。为了保证子玉退兵，楚成王又引经据典，从理论上告诫子玉说。说军制上呢，有这么一番话：一适可而止；第二呢，知难而退；第三是有德之人呢不能抵挡。这三条都适用于现在的晋国，所以不要恋战，让子玉呢迅速撤军。楚成王呢在诸侯的江湖中混了多年了，有的是经验，有些仗不能硬碰硬。就像当年对待齐桓公一样，服软的结果呢，并没有使楚国弱下去，反而在齐桓公去世以后迅速壮大起来，甚至发展到掌控中原腹地的曹、鲁、魏等国。留得青山在，还能没柴烧。退一步，有时候呢，可能是进两步。但是这个子玉呢，就不愿退这一步。一方面，他做楚国的宰相是有争议的，有人不服气；另一方面，他就是瞧不上这个重耳。当初在楚成王面前非常不礼貌，因此当时他就要杀了这个不知天高地厚的晋国公子。现在这家伙自己找上门来了，焉有不教训他一番的道理？也可以说，子玉骄傲自负，不知马王爷长了几只眼。反正呢，他不听楚成王的劝告，坚决要求楚成王增调兵力，允许他以晋军作为决战。这让楚成王犯难了，不同意吧，子玉如此求战难能可贵，万一他取胜了呢？他也希望子玉能打胜这一仗，于是呢，就同意了子玉的决战请求，但他又不可能给子玉调拨足够的决战兵力。只派了西广东宫和若敖的180辆战车前往增援。这若敖呢，是子玉的族名，子玉是属于若敖氏，若敖兵实际上是子玉的子弟兵。子玉得到了楚成王增派的这部分援兵以后，就准备一战。